0: это в один клик. Подкаст Сбермаркета студии Либо, Либо
1: и Data Insight.
0: Меня зовут Аяна Бабасанова. Я продвигаю производителей в Сбермаркете.
1: Я Федор Вирин, партнер аналитической компании Data Insight, которая снабжает вас информацией об интернет-торговле. Мы говорим про то, как товары попадают через интернет к потребителям. Это бывают самые разные ситуации, самые разные площадки, самые разные товары и самые разные потребители. И вот это все превращается в очень сложный микс из методов, возможностей, бизнес-задач и бизнес-процессов. Мы это обсуждаем для того, чтобы... Те из нас, кто хочет что-то продавать в интернете, знали, как это делается. Те из нас, кто хочет что-то покупать в интернете, знали, почему оно происходит именно так. А те из нас, кто уже сейчас это делает все, могли найти какие-нибудь интересные, смешные и умные подходы, которые можно прямо сейчас использовать в своем бизнесе. Аян, ты занимаешься продвижением производителей на Сбермаркете. Объясни, пожалуйста, в чем разница между Сбермаркетом и Маркетплейсом, как площадки?
0: Сбермаркет – это сервис доставки. Мы берем товары с полок магазинов и их доставляем покупателям. Маркетплейс – это немножко другая модель, когда тебе нужно сначала завести товары на эту полку, дальше заниматься их продвижением. И по факту производители в сбермаркете занимаются только продвижением, а производители в маркетплейсе занимаются тем, чтобы попасть на полку, выгрузить туда контент и продвигаться.
1: Я правильно понимаю, что и тут, и тут работают сами производители, бренды, продавцы, селлеры, мы с тобой их по-разному называем, и для того, чтобы все это делать, неважно, в сбермаркете или на маркетплейсе, например, на Озоне, то нужны специальные квалификации, компетенции для того, чтобы это делать.
0: Нужны компетенции и технологии. И люди. И люди. Потому что, когда у тебя, например, 3000 товаров, и ты хочешь завести их на маркетплейс, не всегда у тебя есть возможность их отфотографировать элементарно. И есть компании, сервисы, которые помогают заводить товары на маркетплейс, помогают подготовить контент, помогают с коммерческими условиями и, соответственно, с продвижением.
1: И именно с таким человеком, который возглавляет именно такой сервис, мы сегодня поговорим.
2: Меня зовут Олег Неворотов, я сооснователь AppMarket. Апмаркет App Market это агентство по управлению продажами на маркетплейсах Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркет. Мы занимаемся заведением новых брендов на маркетплейсы и организовываем их эффективную работу над самим маркетплейсом.
0: А можешь рассказать, как э, пришла вообще идея создания ап В
2: 2017 году мы открыли свой интернет-магазин. Наш магазин назывался тогда Мастершоп РФ. Мы занимались продажей товаров DIY, do it yourself, то есть это товары для дома. Продавали шуруповерты, дрели, расходные материалы. Наверное, к концу 17-го, начала 2018 года мы точно осознали, что. С появлением маркетплейсов это путь в никуда, потому что ставки растут в органическом поиске Яндекса, Гугла. Все сложнее быть на топовых позициях, выручка падает, маркетинговые затраты растут. Поэтому мы начали находить новые каналы сбыта. И для нас показалось логичным попробовать работать с Озоном, в Айлбери, с Гудс тогда мы работали. Вышли на Яндекс Яндекс.Маркет, мы увидели тогда, что это Голубой океан, То есть можно вставить туда практически любой товар, и он будет продаваться. Огромное количество трафика, в принципе, адекватные комиссии, и экономика у нас вполне сходилась. И буквально через несколько месяцев мы уже поняли, что мы можем оказывать такой сервис для наших поставщиков и приводить новых поставщиков по именно выводу их на маркетплейсы.
0: То есть вы сначала текущих своих поставщиков, как ты сказал, завели на маркетплейсы, а потом поняли, что можете это масштабировать?
2: Да, мы сделали совсем простенький, очень ужасный с точки зрения дизайна лендинг, но уже оттуда начали получать первые заявки, потому что выход на тот же Wildberries или Озон, это такой был личный кабинет, некий космолет. Им с первого раза разобраться было ну, просто невозможно. Поэтому эта услуга тогда стала актуальной. Сейчас все стало намного проще, личный кабинет простой, много инструкций, видео, описаний на Ютубе, подкастов, блогов и так далее. Тогда не было ничего.
0: А если сейчас сейчас все проще, то, прости за такой вопрос, зачем Апмаркет нужен?
2: Это вопрос, который мы постоянно слышим. Зайти несложно, сложно занять топовые позиции и на них удержаться. И реально начать продавать свои товары, а не просто быть статистом на этой виртуальной полке.
0: Вы работаете с большим количеством маркетплейсов. Ты уже назвал Wildberries, Ozone и Яндекс.Маркет. Можешь, пожалуйста, поделиться, чем маркетплейсы отличаются друг от друга?
2: Если в общих чертах, то смысл один и тот же. Это большая онлайн-витрина, у которой уже есть трафик, есть инструменты, с помощью которых ты можешь продвигать свои товары. Поэтому в общих чертах ничем.
0: Но это глобальной разницы нет именно со стороны входа и продвижения. То есть примерно плюс-минус процессы одни и те же.
2: Да, если ты хочешь больше продаваться, тебе нужно быть в топе каталога на маркетплейсе. Чтобы быть в топе, нужно больше продаваться. Что здесь курица, а что яйцо, каждый определяет сам. В этом вся сложность. И как ты ее решаешь? Самое важное, самое первое, с чего начинается вообще торговля на маркетплейсе, это контент. Контент – он король. Если, когда мы только запускали свой бизнес, то можно было продавать товар с одной фотографией, без описания, то сейчас уже must-have – это по 10 фотографий в одной карточке, видео, 360, полное описание с максимально возможным информацией, которая, может быть, нужна покупателю. Это еще и видеостримы для покупателей. Или, то есть, вообще всю информацию, которую можно отдать от аварии, ее нужно обязательно отдать.
1: Напротив меня сейчас сидит Даяна, которая работает с селлерами в Сбермаркете. Извините, с продавцами в Сбермаркете. И понятное дело, что вот весь этот контент, он проходит через Аяну, и она обучает в том числе продавцов тому, чтобы они правильно выкладывали этот контент и так далее. И вот Аяна на меня смотрит, и глаза ее говорят, что вот этот вот пакет молока, будь у него хоть 10 фотографий, хоть одна, купит все равно. Причем столько же раз. Почему? Почему ты считаешь, что 10 фотографий нужны? Я не согласен с тем, что его Давай. при одной
2: фотографии или 10 купит одинаковое количество раз, потому что рядом стоит еще тысяча таких же пакетов молока. Пакет молока, на самом деле, это сейчас такая абстракция, да, это может быть любой другой товар, и у тебя тысячи конкурентов в категории. И когда покупатель приходит, все они одинаковые. Это все молоко, оно, допустим, с одинаковым процентом жирности, примерно из одного и того же региона. Мы же говорим о том, как продавцам выходить на Marketplace и продаваться. И там важен качество контента. И даже если этот контент увеличит конверсию всего на 0,05%, это тоже важно. Он ее увеличит. Он ее точно не уменьшит.
0: Давай э, на конкретном примере представим, что...
2: Я продаю пакеты молока. Давайте не будем говорить про молоко, потому что фуд – это отдельная тема, особенно Скоропорт, э, если мы сейчас начнем говорить про какое-то натуральное. Вот, возьмем что-нибудь другое, например, какой-нибудь светильник. А можно это будет хрустальная люстра?
0: Можно, можно все. Как Федору выбрать, на каком маркетплейсе размещаться?
2: Если мы выбираем категорию «хрустальные люстры», то процесс заведения на маркетплейсы будет выглядеть примерно следующим образом. Во-первых, у продавца хрустальных люстр формируется в этом потребность. Предполагаем, что у него уже есть ТП, И надеюсь, что у него есть электронный документооборот, потому что он как-то, наверное, сдает свою отчетность налоговую, а не носит ее бумажками. Поэтому в первый день он регистрирует личный кабинет, обращается либо к технологическим партнерам маркетплейса, на которые он заходит, чтобы они ему помогли с заведением, либо делает это сам. После регистрации Marketplace попросит загрузить свои учредительные документы, Wildberries попросит загрузить свое селфи с паспортом, ну и такие мелкие нюансы. Все это занимает примерно час. После наша задача выбрать какие-то базовые настройки в личном кабинете, принять оферты, какой мы будем использовать способ доставки, и дальше начинается работа с созданием контента. Мы выгружаем с Marketplace спецификацию и заполняем туда наши товары. Хрустальная люстра с тремя рожками, хрустальная люстра с пятью рожками. Рассказываем о том, она какая классная, какой там натуральный хрусталь, пишем для нее описание.
1: Спецификация разная для разных товаров или она всегда одинаковая? спецификации я имею в виду список характеристик, которые полностью описывают товары, которые нужны покупателю для того, чтобы принять решение о покупке.
2: Для разных товаров она разная внутри маркетплейсов, и для маркетплейсов у них тоже спецификации отличаются. Сильно отличается. На озоне может быть написано количество рожков, а на Вейлберис может быть написано количество плафонов. А в общем-то суть одна – это то, куда вкручивается лампочка.
1: Я просто, знаешь, пытаюсь понять, это нужно два раза делать эту работу по созданию контента и созданию спецификации, или это плюс-минус одна и та же работа, которая с небольшими настройками годится и туда, и туда? Каждую спецификацию придется заполнить отдельно. Но, в общем, как уже и
2: сказала, суть этих характеристик, она одна. У Ростайной люстры не может появиться каких-то уникальных характеристик на другом маркетплейсе, которых не существует там на этом. вообще.
1: Да. Слушай, а вот ты говоришь, что создается контент, там описывается это люстра, а кто вот это все делает? Это вы делаете или это делает сам продавец? Если
2: клиент обращается к нам, то, естественно, это делаем мы. У нас свой видео, фото, продакшн, у нас контент-менеджеры, дизайнеры. И мы можем о товаре рассказать полностью все. Нам достаточно просто даже прислать образец или прислать видео с этим товаром, и мы о нем расскажем, опросим и сумеем показать
1: его сильные стороны. Приворот по фотографии. Слушай, а скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что это значит, что у тебя в команде сидят люди, которые разбираются в светильниках? Они разбираются во всем. В момент, когда у них появляется необходимость разобраться
2: в хрустальных люстрах, они смотрят конкурентов по маркетплейсам, они смотрят конкурентов по зарубежным маркетплейсам, какие технологии кто использует, какую инфографику используют, какие брендовые видео снимают, как это отражается на результатах. Самый яркий для нас всегда ну, образец – это Amazon. Мы обычно смотрим на лидеров на
1: Амазоне и что они применяют там. Ну, то есть получается, что тебе нужно в каждом сегменте, в каждом товарной категории, в каждой подкатегории, Отдельно разбираться. И это значит, что тебе как бизнесу категорически невыгодно, чтобы у тебя был один клиент в одной товарной категории.
2: Да, это правильно. У нас есть, получается, базовые затраты на то, чтобы изучить эту категорию. Поэтому, например, если мы продаем косметику, то первый продавец нам обходится очень дорого, а каждый следующий начинает обходиться дешевле, и дешевле, и дешевле. Поэтому отдел
1: продаж, естественно, сфокусирован на том, чтобы привлекать уже знакомые нам категории. Ну, логично, да. Слушай, а вот скажи, а сколько времени нужно вам, как команде, чтобы влезть в новую категорию? Почему я спрашиваю? Потому что, ну вот, я как продавец, допустим, либо я иду к вам, либо мне нужно сделать ту же самую работу. Вот сколько времени эта работа занимает, если я, допустим, в этой категории не разбираюсь? Вот в хрустальные люстры влезем буквально за один
2: день, потому что разбираемся в люстрах. А, например, в звукозаписывающее устройство возьмем на создание контента паузу примерно в неделю как минимум.
0: А вот если товар, он как бы... (кхм) (кхм) Да (кхм) простит (кхм) меня, (кхм) судьба... <смех> <смех> и вот вы его получили, смотрите на него и думаете, и какие у него интересные есть плюсы и вот ничего вытащить не можете. Такое может случиться? И было ли такое?
2: Есть такая теория, что в интернете врать нельзя.
0: Теория или практика?
2: Поэтому если товар реально уродлив, прям плохой, а вы хотите его выдать за хороший, выдать его за хороший можно. Мы можем сделать на него шикарный контент, отретушировать, добавить какие-то фишки. Когда это дойдет до покупателя, это выйдет на поверхность, мы получим негативный отзыв. Когда ожидания не совпадают у покупателя с реальностью, то все. Первый, второй, третий, четвертый, пятый отзыв будут негативные. После его никто не будет покупать. Это конец.
0: А у вас были такие кейсы?
2: Бывали. У нас есть собственные торговые марки, на которых мы экспериментируем. И у нас был неудачный опыт с посудой. Нам приехали
1: бокалы с кривыми ножками. Так подожди, это же специальное устройство. Это прям специальное устройство. В
2: общем, они были реально уродские. Мы сделали это красиво, но они до сих пор не продались.
0: Хорошо, что у бокалов сроки годности, наверное, лет 100.
2: Да, срок годности у них лет 100, но со временем они обрастают таким слоем пыли, что там уже бокал перестает видно быть.
0: Представим, что мы все-таки... Федор у нас хочет завести прекрасные хрустальные люстры. Как сформировать цену или как формируется цена на маркетплейсе?
2: Цена, она важна. Нужно быть в рынке. Если у клиента нет цены, то мы смотрим на конкурентов, говорим клиенту, что этот товар может продаваться по такой цене, допустим, 7000 рублей. И далее мы уже с клиентом, в зависимости от его уровня, сверяемся, будет ли для него это приносить прибыль. В среднем комиссия, например, Озона составляет 17% по нашим клиентам. На Вайлберис 19%. Мы убираем из выручки комиссию маркетплейсов, убираем комиссию за наши услуги, какие-то накладные расходы, которые есть у продавца, и смотрим, как это увязывается с его себестоимостью, будет он на этом зарабатывать или нет. И дальше уже начинается подгонка. Какой запрос
1: обычно звучит, когда люди говорят про цену?
2: У меня есть 10 миллионов рублей, но у меня нет товара. Скажите, что мне продавать, где мне это купить, а желательно, чтобы вы мне помогли это привезти. Почем мне это продавать и сколько я буду зарабатывать на этом за год?»
0: Какие у нас богатеи в
1: живут, Не, нормальный, хороший запрос. Угу. Раньше приходили и говорили, у меня есть 10 миллионов рублей, я хочу модный бренд одежды. А те приходят и говорят, я хочу продавать на маркетплейсе. Это, кстати, интересный <с тренд. Да, многие уже сейчас поняли, что
2: важно, чтобы цены во всех каналах были одинаковые. Поэтому большинство клиентов, которые к нам приходят, у них уже есть рекомендованная розничная цена. Иногда приходят бренды, которые говорят, мы вот продаем там в Хорике, «Хорика» — это кафе, бары, рестораны, кинотеатры. И, в общем-то, хотим попробовать другой сегмент, работать с конечным покупателем на маркетплейсах. И нам, в общем-то, без разницы, по какой цене продавать, лишь бы это было рентабельно. И тогда вот мы проделываем уже тот путь, который я описал, смотрим, что вообще говорит рынок по поводу цены, какая она должна быть.
0: Значит, завели мы светильники, сформировали цену, поставили на бесконечную полку, и у нас еще таких же тысяча светильников.
1: Давай переобуемся. Светильники очень сложный товар. Давай скажем, что это табуретки.
0: Давай скажем, что это табуретки. Значит, завели, поставили цену. Все классно. Но таких же табуреток в категории еще тысяча. Как продвинуть товар, чтобы он стал ну, более популярным или стал приносить большую выручку?
2: Мы изначально предполагаем, что когда табуретка появилась на витрине, мы с вами уже сделали на нее классный контент. И табуретка действительно хорошая, потому что плохую мы бы не стали заводить, да? как мы уже выяснили, она не будет продаваться. Она попала в первую очередь в статус новинки на маркетплейсе. И уже сейчас у покупателя... Есть отличная возможность увидеть ее по фильтру новинки, увидеть ее просто в выдаче, потому что маркетплейсы стараются новинки подсовывать сейчас вверх каталога, чтобы на них покупатель обратил внимание. И у нас есть шанс, что она раскрутится сама по себе на самом деле. Он не очень большой, но он есть. Наша задача приложить к этому просто дополнительный комплекс мер. Он будет состоять, с одной стороны, это из управления репутацией классического. Очевидно, для всех, что самое простое можно сделать, попросить своих друзей, заказать эту табуретку и написать на нее честный отзыв. Следующий шажок, который мы применяем, это внутренние маркетинговые инструменты маркетплейсов. Нам же важны точки касания с покупателем, чтобы с ним не только в каталоге, в обычном органической выдаче каталога пересекаться, ну, то есть в категории табуретки, а мы хотим еще отображаться в каких-то других блоках в рекламных. Например, Рекламные блоки вверху категории на маркетплейсе, рекламные блоки в поиске, рекламные блоки в карточке конкурентов, когда в табуретках конкурента будет отдельно карусель с товарами и выделено, что это рекламный блок, и там будет именно наша табуретка. И есть шанс, что покупатель зайдет на нашу карточку товара именно оттуда. То есть наша задача создать как можно больше точек касания. Если вдруг у бренда есть Инстаграм или другие соцсети, Нужно это использовать, сказать покупателям, что мы наконец-то появились на маркетплейсах, и у вас есть классная возможность с супербыстрой доставкой рядом с домом получить нашу табуретку, поэтому вот вам ссылка, заказывайте. И можно еще, например, на Озоне дать им дополнительный какой-то промокод для заказа оттуда. Таким образом, у нас на карточке улучшаются поведенческие факторы. Поведенческие факторы – это количество просмотров, количество добавлений в корзину, количество заказов, выкупов. Соответственно, чем их больше, тем вы выше карточка будет в каталоге. Наша задача за первые две недели просто приложить максимум усилий, чтобы когда у товара закончится статус новинки, он утвердился, так сказать, и закрепился в этом топе.
0: Мы настолько классно продвинули товар, что начал продаваться. Но тут произошла ситуация. Купили товар и хотят его вернуть. Каким образом будет возврат товара осуществлен? Если, допустим, он продавался со склада продавца.
1: И вообще кто за это отвечает? Покупатель
2: вернет товар маркетплейсу, товар останется на складе маркетплейса, и вы далее уже решите его судьбу. Если это бракованный товар, то он вернется либо вам, либо попадет в утилизацию. Если это товар, которым еще можно торговать, и он целый, ну, просто покупателю не подошел. Допустим, он ожидал, что у табуретки почему-то будет три ножки, а там оказалось четыре. Она остается продаваться дальше, ее закажет следующий покупатель и будет радоваться и сидеть на ней вечерами. Здесь это классное преимущество для продавцов. Не нужно работать с обращениями физлиц. У нас есть клиент, и мы продаем цветные бокалы. Я думаю, все видели эти цветные бокалы в ресторанах типа Чайхана, где такое цветное стекло сказать, с разными гранями там, или с рисунками. Частый случай возвратов этих бокалов ⁇ это то, что клиент говорит, у меня цвет фиолетовый, там недостаточно... Фиолетовый недостаточно фиолетовый. Я ожидал, что он будет цвет чешуи русалки, а не вот такой. И все, возвращает его обратно. Намного хуже, если возврат по принципу бокалы приехали, но из шести бокалов только один целый, а все остальные разбиты в дребезги. Это классическая проблема продавцов на Вайлберис, потому что Вайлберис дополнительно не упаковывает товары, и практически всегда это приезжает разбитым.
1: Но это же от склада зависит. А есть и другой вариант. Когда покупатель получил эти бокалы, посмотрел на них, они ему не понравились, он их побил и вернул. Такое, что же тоже может быть?
2: Я расскажу более, наверное, конкретный пример. Категория «Вечерние платья». Да! Все поняли, да, как это происходит? В пятницу у вас мероприятие «Корпоратив», надо выглядеть красиво, но зарплату вам еще не выдали. Вы заказываете платье на Вэлбери, с четверка его примеряете, выкупаете, в пятницу отлично погуляли, дай бог в субботу оно у вас целое, и вы идете в Вайлдберрис и возвращаете его, потому что говорит, мне не подошло.
0: У меня был тоже кейс, я добавлю, заказала платье, но я-то его хотела выкупить по-нормальному, но... Простите меня за выражение. Пахло дырявое, было все в волосах, чуть ли не в помаде.
1: Кто-то, видимо, сходил в нем на
0: корпоратив. Да, да И да, вот да. это самый
1: главный вопрос. Несет ли Marketplace хоть какую-то ответственность за то, что он принимает возврат? И кто с этими возвратами разбирается? Потому что я, как продавец табуреток, эти вернувшиеся табуретки даже не увижу, как я понимаю. По поводу ответственности маркетплейсов на
2: словах и на документах ее действительно все вроде бы несут, и они должны проверять товар при приемке. Там, например, когда возвращаются детские велосипеды, они должны проверить, все ли там хорошо. Но на практике для маркетплейса сейчас покупатель – это более ценный ресурс, чем продавец.
1: Скажи, пожалуйста, а
2: сколько вот этих возвратов вообще есть? Это очень разные цифры для каждой категории и даже для каждого сегмента, для премиума и для эконома. Я бы просто сказал другую цифру, что мы своим партнерам рекомендуем учитывать, что примерно 3% от их товарооборота нужно закладывать на брак. То есть на случай, когда товар будет испорчен. Испорчен маркетплейсом, испорчен покупателем.
1: Ну окей, то есть... У нас есть 17 или 19 процентов комиссии маркетплейса, к которым мы только что добавили 3%. Плюс может
0: быть... 3-6 процентов комиссия от маркета.
1: Да. Итого у нас уже 28, э, 28 ну или 26, как повезет. Да. Может быть, мне, как селлеру вечерних платьев, может быть, неразумно вернувшиеся платья собирать со склада, самому проверять и выбрасывать, чем допускать такой ситуации, как была с Аяной, когда Вчера. Она... То
0: Вчера есть, есть, оно себя... тебе
1: еще вчера и нужно было, небось, Нет, или сегодня? Нет, нужно в пятницу. И что ты будешь делать?
0: Ну, ничего, буду выбирать из того, что у меня уже есть, в чем я уже ходила, в этом, из-за этого я расстраиваюсь.
1: Но это такой очень плохой опыт. И главное, что у Аяны теперь есть негатив по отношению к продавцу, по отношению а к меня маркетплейсу. А у сложился к
0: маркетплейсу.
1: Вот что мне как продавцу лучше сделать? Мне списать эти расходы и вернуть этот возврат обратно к себе на склад и с ним разбираться или оставить это маркетплейсу? Я вот хотел отметить, что здорово,
2: что Аяна понимает, что претензия к Wildberries, а не к продавцу, но это, наверное, больше потому, что она в теме. Покупатель же не в теме, и у покупателя... Да у него просто негатив, ему без разницы, куда его выплескивать, он его выплеснет в поддержку Wildberries, выплеснет тебе в отзыв, еще в вопросы напишет, а потом еще пойдет и найдет тебя в Инстаграме и напишет тебе, какой то плохой. Приемку в любом случае осуществляет Marketplace. И тут продавец уже, он прав никаких не имеет. Он может написать заявки в Marketplace о том, что мне вернули вот плохой товар, я с этим не согласен. Если у вас уже большой товарооборот на Marketplace, и вы продаете этих платьев на несколько миллионов в месяц, то здесь готовы ли вы потратить свои силы на выяснение этих отношений с Азоном из-за 2-3%, которые могут возникнуть. Причем именно такие ситуации с платьями, это меньше, это, допустим, там полпроцента, да, когда покупатель вернул поношенное платье. И вы потратите несколько дней на то,
1: чтобы эту ситуацию разрешить. Слушай, ты сказал такую вещь, если ты продаешь много на несколько миллионов в месяц. А вот расскажи, пожалуйста, а что такое много для продаж на маркетплейсах? Вообще какие у тебя бывают клиенты, о каких объемах мы говорим. Зачем мы все это делаем? У нас э, очень разные категории клиентов с
2: очень разными чеками. Например, э, самый наш маленький чек от нашего клиента – это 190 рублей за месяц. В
1: смысле, это у него продаж на 190 рублей или это ваша комиссия? Это наш чек э, от него. А что это? Приведи примеры. Это специи.
2: Класс! Вот, бывает и такое, но
1: она со временем вырастет. Тут и я пытаюсь купить буйонский перец через озон уже несколько месяцев.
0: Я же не знаю, что
1: такое даже. Очень вкусный перец. Это
2: понятно, что это перец, а что дальше, непонятно.
0: Мне сейчас понравилось то, что мы затронули тему небольших производителей, да, или продавцов, потому что кажется, что это такая масштабируемая история, любой человек, даже, возможно, не сидящий в России, но который хочет продавать,
2: может попробовать продавать да, на да. Мы помогаем производителю оливкового масла, например, продавать его в России. Но там, к сожалению, продаж примерно ну, на 100 тысяч рублей в месяц. Классное оливковое масло, дорогое, в жестяной упаковке. Но вот именно этот сегмент – это микрониша. Выше головы не прыгнешь, наверное, может быть, там реальный потолок где-то в 200 тысяч рублей в месяц.
1: Окей, okay, это маленькие клиенты,
2: а большие клиенты – У нас есть клиенты федерального уровня, это крупные производители.
1: О каких объемах тогда мы говорим?
2: Ну, вот у нас есть бренд косметики, который мы сопровождаем, продаж примерно на Озоне и Wildberries на 25-30 миллионов в месяц.
0: Продаж, то есть их выручка или это комиссия ваша?
2: Это их выручка. Если бы это была комиссия. Да, с точки зрения нашей комиссии, наверное, самая большая комиссия, но именно комиссия, которую мы получали, это примерно около полутора миллионов рублей за месяц.
0: Но вы работаете на эффекте масштаба, что таких производителей или продавцов будет много.
2: Нам бы хотелось, чтобы их было много. Особенно тех, кого нам удалось вырастить.
0: Пусть все будет так, как вам захочется.
2: Как раз косметика один из кейсов, в который мы совместно росли, наши команды развивали это направление, их команда, и наша команда. И мы выросли примерно в два с половиной раза в объеме.
0: Слушай, мы слышали, что, бывает такое, продавцов могут блокировать. Можешь поделиться кейсом, было ли с вами такое?
2: С нами такого не было. Кто хочет узнать, блокирует или нет, можете зайти в чат Wildberries в Telegram и написать что-нибудь хамское. Вот. Вас быстро заблокируют. В общем-то, начиная от таких вещей и заканчивая вещами, когда Marketplace требует какой-то Ну, все понимают, о каком маркетплейсе речь. Когда он говорит, что в черную пятницу нужны доп. скидки, продаец говорит, да мне уже некуда, у меня там нет маржи уже, мне некуда давать доп. скидку. Ну, хорошо, мы дадим ее самостоятельно за твой счет. Продаец говорит, что он не согласен. Маркетплейс говорит, если не согласен, мы все компенсируем, но
1: договор будет закрыт.
0: Что это за... Какой это ужас.
1: Это недавняя история с Вайлдерис была достаточно жесткая. Надо признать, что...
2: Позиция, с которой все это преподносится со стороны маркетплейса, она не очень понятна, она жесткая и грубая. С другой стороны, с точки зрения бизнеса и маркетплейса все понятно. Там исторически сложилась история, что еще в 2018 году все выходили на Wildberries и начинали продавать там значительно дороже своих реальных розничных цен. А Wildberries тот же, например, в свое время давал скидки от себя и за свой счет. И таким образом товар более-менее попадал в рыночную цену. Многие бренды это использовали. То, что маркетплейсы начинают требовать скидки, ну, это просто следствие вот этих э, действий, когда продавцы пытались хитрым способом заработать побольше.
1: Слушай, ну вот то, что ты сейчас рассказываешь, это некоторая особенность. Особенность конкретно Wildberries, про которого мы знаем, что задача на Wildberries продавать стоки. Хорошая, правильная разумная задача. И эту особенность просто надо знать. И тогда ну, ты не будешь показать имею, что продажи того, что у тебя не распродалось в прошлые годы. А, но вот там прошлогодняя коллекция, цена на которую уже не такая, как на этот год, ее разумно продавать через Вайлдбрис, потому что там можно дать большую скидку на эту старую коллекцию, и она отлично будет продаваться. Это особенность, которую про Вайлдбрис надо знать. И с ней именно таким образом работать. Это не бага, это фича.
2: Да, но ну, если мы говорим о том, как не быть заблокированным, то есть еще некоторые моменты, где тебя могут заблокировать. Например, если ты работаешь по схеме доставка со склада продавца, то есть мы продаем хрустальные люстры, которые хранятся у тебя на складе, или табуретки, ты показываешь, что у тебя на складе 100 табуреток. Тебе приходит 100 заказов, а ты начинаешь их комплектовать и говоришь, ой, я ошибся, у меня всего 50 табуреток.
0: 99.
2: Но 99 нет, но даже если 97, то Озон говорит тебе, привет, слишком большое количество отмен, посиди, немножко отдохни, подумай, как правильно посчитать свои табуретки. Пока что продажи для тебя заблокированы на следующие пару недель.
1: А если при этом у меня с моего склада одновременно покупают и на Вэлдбрис, и на Озон, и приходит один и тот же покупатель, который видит, это прям регулярная ситуация, ему нужно 100 табуреток, а он видит 50 табуреток на Вэлдбрис и 50 табуреток на Озоне. Он хотя это
0: всего 50.
1: Хотя всего 50, он заказывает и там, и там по 50 табуреток, и в итоге что я делаю как продавец? И насколько это частая ситуация? Как продавец
2: получаешь блокировку на Озоне и продолжаешь торговать только на Wildberries? Почему? Если я отгрузил их в Озон, а в не отгрузил? Потому что в Вайлберрис за процент отмен сейчас нет блокировок, а в Озоне есть. Ух ты! Поэтому для многих продавцов, когда им приходит заказ на один и тот же товар на Озоне и на Wildberries, и он у них в единственном экземпляре, то они грузят на Озон, но не грузят на Wildberries, Потому что в одном месте есть санкции, в другом нет.
0: Слушай, вот владелец малого бизнеса послушает наш подкаст и подумает, да, и фиг с этими маркетплейсами, буду делать тогда свой интернет-магазин. В чем, на твой взгляд, маркетплейс лучше своего интернет-магазина?
2: Давайте посмотрим объективно на бизнес на маркетплейсах и интернет-магазин. В общем, в некоторых чертах он похож но в интернет-магазине у вас, помимо всего остального, еще добавится забота о привлечении трафика. Это самая большая боль, которую большинство бизнесов не способны решить. И другая проблема — это обеспечить последнюю милю, то есть доставку от твоего склада до конечного покупателя. Если в модели с маркетплейсами это на себя берут маркетплейсы со своей реально развитой и крутой логистической сетью с пунктами выдачи в каждом доме практически, то со своей и в собственный интернет-магазин, это нужно использовать курьерские службы, нас их на самом деле не так много федерального масштаба, кто оказывает нужное качество сервиса. Придется работать с обращениями физлиц, которые у вас покупают, работать с возвратами, работать с их жалобами по браку. Я очень рад был, когда мы от бизнеса из интернет-магазина ушли в маркетплейс. Это был просто глоток воздуха, потому что не пришлось обрабатывать бесконечные запросы от физлиц. Это реально сложно
0: и дорого. У вас большое количество заказчиков, клиентов вы уже супер давно работаете с маркетплейсами. Может быть, у вас уже есть у маркетплейса какая-то своя поддержка, свои каналы? Или вы помогаете продавцам как внешний контрагент, о котором маркетплейсы даже не знают?
2: У Озона и Яндекс-Маркета мы являемся их технологическими партнерами. Что это значит? Это если... Бизнес только собирается выходить на маркетплейсы или вот буквально там первые месяцы вышел, но у него есть вопросы, то они могут бесплатно обращаться к нам. Ну, мы готовы решать бесплатно практически любые вопросы, объяснять им, как заливать заявки, как заливать правильно контент, помогаем с выгрузкой отчетов. За первые 10 месяцев мы научим клиента, как работать с маркетплейсом, а клиенту это ничего не будет стоить. Эти затраты технологическим партнерам нам и остальным коллегам по рынку компенсируют маркетплейсы.
1: И озон Яндекс Маркет, угу. а WordPress не компенсирует ничего.
2: Да, ничего. У Wildberries есть технологические партнеры, только для работы со склада продавца, и это скорее история больше про интеграцию. И да, компенсации там никаких нет.
1: Вот ты говоришь, что вы технологические партнеры Озона, Яндекс.Маркета. Вообще... Как относится Marketplace к таким компаниям, как твоя? Вообще, что он о них думает? Ну, то есть, они вас просто сертифицируют, ну, типа, ну, пусть будет. Или они как-то активно с вами работают, развивают так, чтобы в таких компаний, как твоя, было много? Marketplace максимально заинтересованы
2: в таких партнерах, как мы, потому что мы упрощаем процесс появления новых товаров на Marketplace, увеличение количества брендов, расширения ассортимента. По сути, именно поэтому они нам и платят. Мы приводим новых поставщиков, у нас для наших продавцов на технологическом партнерстве есть выделенная линия поддержки, чтобы могли ускорять какие-то процессы, решать быстрее проблемы, которые возникают при заведении. Поэтому от маркетплейсов мы видим здесь прям максимальную инициативу, наверное, которую можно представить, вплоть до выезда в регионы и локального обучения продавцов там.
1: Вот Озон платит вам полгода первые 10 месяцев. 10 месяцев для того, чтобы вы привлекали этого продавца. Вот он вам 10 месяцев платит, но а он перестает. И вы 10 месяцев не брали с клиента деньги, а потом вдруг приходите к клиенту и говорите: О, а теперь комиссия. Что происходит в этот момент? Клиент уходит и работает напрямую с озоном, или клиент остается вам и просто платит больше.
2: Это больное место. Есть часть клиентов, которые вырастают из партнерства и готовы переходить на более серьезную работу с сопровождением и готовы платить процент, понимая, что уже на стадии партнерства была отдача, был рост, и если увеличить количество времени, которое мы им уделяем, то будет еще больше рост. Таких клиентов мы переводим на сопровождение. Это примерно, наверное, от техпартнерства около 10%. А сколько
1: народу вообще у тебя работает? Сейчас
2: около 50 человек. В общем, команда разработки сейчас это пять человек, к концу года это будет 13 человек. А остальная команда – это контент-менеджеры, дизайнеры, маркетологи. У тебя контентчики в штате? Я
0: тоже думала, что они на подряде.
2: Да. В чем фишка маркета? Наши компетенции собраны внутри компании. У нас отдел контента состоит там из на текущий момент 5 человек, которые делают контент сами и модерируют контент, который нам делают подрядчики. Но он в любом случае пройдет через них. Каких людей
1: тебе больше всего не хватает? Каких сложнее всего нанять? Звезд. В смысле?
2: Нам очень не хватает людей, которые обладают экспертизой вокруг маркетплейсов. Мы готовы брать людей из маркетплейсов, которые владеют своей экспертизой. Ну, откуда угодно и задорого. Лишь бы эти люди пришли к нам со своей экспертизой и могли помогли нам улучшить продукт, который мы отдаем клиентам.
0: Сейчас короткий блиц, это быстрый вопрос, быстрый ответ. Первое. Какой самый странный товар, который приходилось заводить на маркетплейсы?
2: Мы делали классный контент недавно для товаров 18+. Снимали даже видео для них.
0: Какие товары в черном списке? То есть вы ни за что за них не
2: возьметесь. Скоропорт. И то, что без разрешительной документации, то есть не сертифицировано. Допустим, у нас был кейс, когда мы отказались от торговли бандажами для беременных, потому что там был просто сертификат, а для торговли бандажами для беременных нужен медицинский сертификат.
0: Самый распространенный вопрос от заказчиков.
2: Сколько я буду зарабатывать? А самый первый вопрос... Ну, сколько времени нужно, чтобы начать торговаться на Marketplace?
0: Чтобы зарабатывать побольше.
2: Выйти пораньше и побольше заработать, да.
0: Хорошо. Спасибо тебе большое. Пока.
1: Счастливо, счастливо. До следующих встреч. Пока.
0: Слушай, я на самом деле познакомилась с таким типом бизнесов давно, и меня удивляет, что такие компании не просто существуют, они сейчас поднимают раунды инвестиций, они огромные, у них сотни миллионов заказчиков, продавцов, и это огромная инфраструктура, которая выстраивается вокруг маркетплейсов, включая зон.
1: Сотни миллионов, это конечно, загнула, но тысячи, безусловно, уже есть. Мы делали осенью 2020 года исследования по экосистеме вокруг Озона, и это сотни компаний, которые выросли за два года. Мы с тобой пару выпусков назад говорили с Аней Калеевой, руководителем маркетплейса Озона, и она говорит же, что это всего два года. Ты говоришь, я давно познакомилась, а это всего два года.
0: Так, а для меня мои два делись на мой возраст, это такая вот давно. Для меня год это много.
1: Для всего рынка год это много. Вот сейчас более с такими
0: темпами, которые несется.
1: Да, да, и это очень интересно. Поэтому Апмаркет во всей этой структуре он очень хорошо вписывается, у него очень много работы. На этом рынке есть место для многих таких апмаркетов, потому что работа сейчас будет для всех.
0: Это подкаст Бермаркета и студии Либо-Либо. Над этим подкастом работали
1: редактор Лиза Каменская,
0: продюсер Юля Яковлева,
1: звукорежиссер Нина Мамотина,
0: джингл нам написала Кир Вайнштейн,
1: а обложку создала студия Non-Objective Works.